0: vai, vai em Brasília, Itália FM, programa Em Nome da Fé, com Marinês de Jesus.
1: Sim, bom dia, Rick Silva, bom dia a todos os ouvintes nesse domingo maravilhoso onde estamos comemorando a ressurreição do Senhor Jesus, trazendo a nossa memória e eu convido vocês para participarem deste programa. Tão maravilhoso esse programa de hoje preparado com tanto carinho para vocês. Chamem aí os vizinhos, os amigos, vamos estar juntos aqui adorando ao Senhor juntos para começarmos a semana cheio de forças. Bom dia!
2: che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia, resuscita i miei sogni, trasformala che non vedo più la luce, stentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni, lazzano la sua
3: voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo quattro giorni
2: C'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un
0: Vai, vai em Brasília, Itália FM.
1: Acabaram de ouvir esta música de louvor ao Senhor que eu gravei num dos meus trabalhos. É Porque Ele Vive, Eu Creio no Amanhã. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, pesquise aí nas minhas redes sociais, Marinez de Jesus. Vai lá no Facebook, Instagram, no meu canal do YouTube. Vão lá, curtam, comentem, mandem seus recadinhos. Vamos interagir. E e vocês colaboram também para que o meu canal cresça, né? E eu só tenho a agradecer. Antes ouvimos a música Ressuscita-me, numa versão em italiano, e antes também ainda ouvimos... Crescenciano Neto cantando Bom Dia Céu. Lembrando a vocês que este programa está em formato de podcast também, está aqui no site, você que perdeu ou que não pode assistir todo, não pode ouvir todo, não pode participar, você pode acessar o podcast aqui da rádio, aqui através do nosso site e pode ouvir novamente este programa abençoado. Também mandando um abraço para o pessoal da Ótima Web, com o Rick Silva, toda a sua equipe aí, que faz a transmissão simultânea do programa Em Nome da Fé, aí em Surubim, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Aleluia!
2: amen shout hallelujah
1: no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28, o Senhor diz assim, Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a minha voz, e sairão os que fizeram o bem e ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Jesus venceu a morte, Jesus desceu, desceu até o inferno para tirar o poder da morte e ter o poder de nos resgatar da morte, autoridade para anular o poder da morte sobre nossas vidas, aleluia, Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou vou convidar aqui agora, tenho aqui uma convidada, Clara Raquel. Lembram de Clara Raquel? Clara Raquel é aquela criança que desde o início do nosso programa Em Nome da Fé, ela e Alitari, que ambos com nove anos, eles e eles me ajudaram a fazer vários programas, eles estiveram afastados um pouco por causa das demandas do estudo, né tem que estudar, e, e Alitari, que mesmo é escritor, Mirim, ele já publicou vários livros, ele está indo pela área da literatura, então participa de muitas feiras literárias, está sempre ocupado, além da escola, dos estudos, ele no outro tempo que ele tem livre ele se dedica à literatura e já é consagrado como escritor mirim ele é contratado pelos projetos do estado da Bahia também aqui no Brasil já foi capa de... já foi entrevistado né, por vários jornais Estadão em São Paulo Jornal do Rio Grande do Sul Jornais do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil inteiro, ele já foi entrevistado em redes de televisão, então Yalitari, que nosso escritor Mirim, não está podendo esse tempo me ajudar aqui no programa Em Nome da Fé, mas Clara Rebeca aproveitou esse tempo Clara Raquel Clara Raquel, não é Clara Rebeca, Clara Raquel aproveitou esse tempo, que ela está um pouco tranquila nesse período de folga, e ela me falou que queria participar do programa Em Nome da Fé hoje, e gravou uma mensagem para nos abençoar. A voz da criança, Clara Raquel, é linda demais. E eu amo ouvir a pregação da palavra através da voz de uma criança. E eu sou fã dessa vozinha linda, dessa princesa Clara Raquel. Ela lembra a minha filha Stephanie quando tinha a idade dela. Era assim mesmo, ousada. Continua sendo, né? Ousada. É, ela não tem medo de nada, não tem vergonha de pregar a palavra de Deus ela tem vigor ao pregar a palavra de Deus, ao cantar para o Senhor, então a fé permanece. A Bíblia diz que a gente deve ensinar ao nosso filho o caminho que ele deve andar e depois que ele crescer a gente não vai se arrepender, a gente não vai ter motivo de de tristeza nem de choro e é isso que eu tenho visto com meus filhos, eu ensinei desde pequenos e hoje eu sou tranquila com eles. Nós vivemos tranquilos adorando ao Senhor juntos. Amém? Então, a mesma coisa, Clara Raquel e Alitari, que são as as minhas crianças agora, que eu, eu estou realizando esse sonho também nelas, delas serem futuros pregadores da palavra, crescerem na palavra. E agora, hoje, nós vamos ter a honra de ouvir a princesa Clara Raquel. Fala, Clarinha!
3: Olá, ouvintes da Rádio Vai Vai Brasil e Itália. Aqui quem fala é Clara Raquel, trazendo mais um dia, um programa com alegria. A paz, irmãos, do programa Em Nome da Fé. Por hoje ser um dia muito especial, quero ler algo para que nós possamos meditar. Está no livro de Filipenses, capítulo 2. Vamos lá? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos, uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. Que ninguém procure os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus... Mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele não abriu mão. Digo, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornando assim igual a natureza dos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E morte de cruz. O que eu penso com essa palavra... É que Jesus morava com Deus... Na sua harmonia... Em um lugar de paz, amor, sem ódio... E nem confusão. Aí ele deixa o seu poder... Pense aí... Imagine nós... No lugar dele... Lá no céu... Ele não sentia fome... Sede, sono, pois a Bíblia nos diz que o nosso Deus não dorme e nem cochila. Ele se esvaziou de todo o seu poder e se fez igual a nós, porém não pecou. Então é isso, Jesus quer que sejamos igual a Ele, nos esvaziando de tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos pensar nisso? Vou louvar uma música e preste bem atenção nessa letra. Fecha Olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar alguém consiga aguentar sofrer assim prago nas mãos prago nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisto eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar Mãos que um dia ele estendeu para salvar Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. sofrer para que eu pudesse ser livre crises que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre
1: Boa, boa essa pregação dessa menina linda, Clara Raquel, Deus abençoe a você, a sua família, ao seu pai Osenias, à sua mãe Sandra, minha querida amiga, que é uma pessoa de coração maravilhoso, ao seu irmãozinho Niltinho e a todos, todos os seus avós, todos os seus parentes, seus entes queridos, um abraço a todos vocês que estão aí ligados no programa, em nome da fé, Deus os abençoe poderosamente, obrigada pela essa audiência que vocês sempre estão nos dando aqui no nosso site, que nós estamos vendo o poder de Deus na audiência dessa rádio Vai Vai Brasil Itália FM, cada vez mais fenomenal, Deus tem operado poderosamente, aqui a audiência está subindo a cada dia e eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que estão divulgando, que compartilham, que estão me ajudando a divulgar tanto a rádio como o programa Em Nome da Fé minha eterna gratidão e que Deus venha estar recompensando a cada um de vocês e neste momento aproveitem e convidem mais pessoas chamem mais pessoas para ouvirem o programa Em Nome da Fé nós estamos ainda no programa hoje, ouvirem, sintonizarem conhecerem nossa rádio amém? Deus abençoe Olhe Eu ouvindo um dos programas aqui na rádio, o programa Mandacaru com Vitor Pinheiro, me chamou a atenção a participação de Julie Curado, que é a nossa jornalista aqui da rádio, e ela tem uma pauta dentro do programa de... Vitor Pinheiro, o programa Mandacaru que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui pela rádio Vai Vai Brasil Itália FM. E me chamou a atenção o estudo que ela fez sobre Páscoa. E eu iria passar esse estudo hoje para vocês que eu achei maravilhoso, mas eu vou deixar vocês na expectativa. Eu quero anunciar de Ulicurade para a semana que vem vocês conhecerem essa jornalista competentíssima que faz parte do grupo aqui da Rádio Vai, vai Brasil e FM com o estudo que ela fez sobre Páscoa, maravilhoso, não percam, é muita informação e, e quanto mais informação melhor para enriquecermos o nosso intelecto e fortalecermos também a nossa fé. Também Vitor Pinheiro fez um pedido aqui de uma música, ele quer ouvir uma música e eu daqui a pouco vou ver que música você está, está pedindo, viu Vitor? Eu também quero dizer para vocês que que nós temos todos os locutores da rádio aqui, são maravilhosos, eu peço que vocês conheçam o trabalho deles, aqui no site tem todos os horários, tem também a nossa presidente Rose de Bach, que também vai estar mandando uma mensagem aqui daqui a pouco para vocês, ouvintes do programa Em Nome da Fé, ela tem três programas aqui na rádio, Telado Ilo Itália, Vai Vai Brasile, e o programa Brasileando, vejam aí os horários, pesquisem e participem, conheçam nossos locutores. Tem também a cantora Silvia Melo, é uma cantora aqui do sudeste da Bahia, ela é muito estourada lá na região. Grande cantora Silvia Melo, que também faz o seu programa direto daqui da Bahia para a Itália, para todo o Brasil, para todo o planeta. O programa Hora do Brasil, tem também Tony Lester, direto de São Paulo, e também faz o programa direto de São Paulo para todos vocês, o programa um. Então nós estamos recheados de pessoas o altamente competentes. E também para finalizar, um abraço também para nossa querida Sula de Souza, a diretora artística da rádio que direto da Alemanha, mora na Alemanha, mas ela trabalha direto da Alemanha fazendo toda a direção artística da rádio. Isso aí é o poder da internet, o milagre da internet. Nós usamos a internet para coisas construtivas, graças a Deus. A internet na nossa mão é só para a construção de um mundo melhor. Vamos ouvir agora... É, o áudio, de, uh, o recado né, de nossa Rose de Bar
4: e também depois o, o pedido da música de
1: Vitor Pinheiro. Fiquem ligados.
4: Páscoa a todos vocês, do, ouvintes do programa Em Nome da Fé. Para quem não me conhece, eu sou Rose de Bar, sou a presidente e diretora da rádio Vai Vai Brasília, Itália FM e está passando aqui nesse programa maravilhoso. É, o programa Em Nome da Fé com o Marinez de Jesus que conduz maravilhosamente esse programa muito obrigada Marinês de me hospedar aqui para desejar a todos os seus ouvintes uma, uma feliz Páscoa uma Páscoa de saúde, de paz com as suas famílias com seus amores e mais importante ainda na saúde né, de todos, todos vocês é, Marinês, muito, muito obrigada Também pra você Uma uma boa Páscoa pra você E pra tua família Stephanie, um beijo pra você E boa Páscoa também pra você Stephanie, que eu tive o prazer de conhecer Quando eu estive aí no Brasil, em Salvador Um beijo no teu coração E boa Páscoa pra você também E pra todos vocês que seguem o programa Em nome nome da fé aqui pela rádio Vai Vai Brasília e Itália FM Beijo no coração de cada um de vocês Da Rosa de Bar É isso Beijo Tchau, tchau. Boa Páscoa. Viva a vida.
0: Olá, Marinez de Jesus. Eu sou o Vitor, aqui da Itália. Moro em Parma. E gostaria de passar para te desejar um ótimo domingo de muitas bênçãos para você. Agradecer pelo seu programa maravilhoso. E gostaria de, se possível, ouvir uma música. Eu gostaria de ouvir Vencendo Vem Jesus na voz da amiga Marinez de Jesus. Muito obrigado. Bom domingo a todos.
1: Por pedir uma música do meu trabalho Ajudando a divulgar o trabalho da colega Muito obrigada, Vitor Obrigada a todos vocês Feliz Páscoa a todos vocês Minha família Rádio Vai Vai Brasília Itália FM Quero mandar um abraço especial Para minha querida Célia Sim, esposa de Rainel que era meu colega lá do Grupo Som da Terra em Alagoinhas, grande amigo, e eu quero assim desejar tudo de bom para vocês. Maravilhosa foi a obra que o Senhor fez nas suas vidas. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos juntos, Celinha. Deus te abençoe, minha linda.
4: Nunca pare de
2: lutar.
1: Graças a Deus estamos em mais um dia, juntos, unidos, adorando ao Senhor, o único que é digno de ser adorado nesse dia tão importante, nesse tempo tão importante, em que celebramos, nós celebramos durante a semana inteira aqui no Brasil a. Morte e ressurreição do nosso Salvador. Nós não deixamos esse evento ser esquecido nem apagado da nossa terra, do nosso planeta. Não podemos deixar que a história seja apagada, a história verdadeira seja apagada. Temos o dever, temos a obrigação de passar para os nossos filhos para os nossos netos, para os nossos entes queridos, para a nossa posteridade, a história que nos resgata do peso do pecado, que nos liberta através do nosso Salvador, o Filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, da terra o Messias, Emanuel, Deus conosco, o Filho, Cristo, ungido de Deus. Que o Senhor ofereceu por nós e Ele humildemente acatou os planos do Pai e cumpriu, cumpriu de uma forma tremenda, preciosa os planos que Deus determinou para a vida dele, obedecendo até a morte, morte de cruz, e depois Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome ungido, Cristo de Deus, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Aleluia! Fale aí em sua casa. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para me resgatar, para te resgatar do mundo de trevas e trazer para a luz. Glória a Deus! Olha, lá no livro de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 19, está escrito... Jesus enquanto estava subindo para Jerusalém Chamou em particular os doze discípulos e lhes disse Estamos subindo para Jerusalém E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte E o entregarão aos gentios para que zombem dele o açoitem e o crucifiquem Mas no terceiro dia eu ressuscitarei Então, Jesus está falando ali, orientando os discípulos que ele estaria sendo entregue, condenado para ser morto, para cumprir o que o Senhor determinou, para que ele ressuscitasse e vencesse a morte. Tudo isso foi plano de Deus. E o Senhor deixa bem claro que eles entregarão aos gentios para ser julgado e condenado que o próprio próprio povo dele, os judeus, entregariam ele ele aos gentios para ser condenado e assim foi feito. Ele foi julgado, foi condenado e foi sepultado e ele teve a oportunidade de de ser sepultado porque um um homem poderoso, riquíssimo, chamado José de Arimateia, que era convertido ao cristianismo, que seguia Jesus. José de Arimateia era um rico comerciante, dono de uma frota de navios que fazia exportação. Era muito rico e todo homem rico tinha uma sepultura, eles compravam uma sepultura. E ele se converteu ao cristianismo e quando ele participou, ele viu Jesus sendo julgado, E já sabendo que não podia fazer nada diante da condenação, ele vai a Pilatos, que era amigo pessoal né, de Pilatos, conta, relata a história, e pede que ele dê pleno direito ao corpo de Jesus. Ele pediu que ele tivesse direito sobre o corpo de Jesus para sepultar. A história nos relata que, Na época das crucificações, o cadáver dos crucificados não era sepultado ele era jogado, deixado a céu aberto, a carne ia apodrecendo, ia caindo, quando quando não podia mais suportar lá, ficar lá pendurada, amarrada na cruz, ela caía, né? a carne caía podre, ali os abutres já comiam, os cachorros já comiam, Era, era devorado pelas feras, como conta a história, cachorros, pássaros, lobos e animais selvagens, e... Pilatos, mesmo sem entender o pedido do amigo né, de, de José de Arimateia, ele autentica um documento dando a ele plenos poderes sobre o cadáver de Jesus e deixou uma proteção, um destacamento, uma guarda romana a, na, na frente da sepultura vigiando o túmulo, o túmulo, para que não fosse violado, para que ninguém roubasse o corpo. Então hoje nós estamos vendo na internet as pessoas questionando o julgamento de Jesus, dizendo que o julgamento de Jesus não foi uma coisa verdadeira, que que não podia ser daquele jeito, e que Jesus não podia ser sepultado porque por causa do, do da carne que apodrecia que não, o crucificado nunca podia ser sepultado então era um, um costume histórico mas com Jesus foi tudo diferente a história de Jesus foi especial foi uma coisa feita incentivada pelos judeus não foram os próprios romanos que, que iniciaram o julgamento, que, que começaram, que incentivaram para a prisão de Jesus. Não, não foi uma coisa começada pelos romanos. Por isso, foi um julgamento diferente. Foi um julgamento em que os próprios irmãos, o próprio povo judeu, levou Jesus para ser condenado. Entregou Jesus, os seus. Os seus. Então, por isso, a diferença do julgamento onde o Romano, o o Império, pegava, capturava um malfeitor, e esse julgamento, que foi um julgamento originado pelo povo judeu, e eles precisavam apressar por causa da Páscoa. E levaram para ser julgado, para entregar às autoridades romanas as autoridades que serviam ao Império Romano. Por isso, o julgamento de Jesus foi diferente. Por isso, quando questionam sobre esse julgamento, eles, eles querem duvidar, as pessoas querem incentivar a dúvida sobre esse julgamento. O julgamento não foi um julgamento que o romano, os, 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 os romanos que estavam dominando o, o povo da época o povo da Judéia o Império Romano que dominava, não foi o próprio Império Romano que prendeu Jesus e levou a julgamento. Aí é diferente, porque aí eles prendem e não, e não julgam, eles já vão logo crucificando. Mas em Jesus foi diferente porque ele passou primeiro pelo povo dele, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos saduceus, pelos fariseus. Ele passou pelo povo dele, pelo, pelo povo que Deus escolheu para representar, para ser o povo que iria, através desse povo, levar a mensagem de salvação para toda a humanidade. Deus elegeu uma nação para, a partir dessa nação, levar a salvação, levar o nome dele, propagar o nome dele por todo o planeta então esse próprio povo não aceitou Jesus como Senhor e Salvador como Filho de Deus e classificou Jesus como mentiroso como alguém que estava cometendo uma blasfêmia e aí eles se revoltaram tanto que Jesus nunca entrava para pregar dentro dentro ali do altar do templo ele sempre ficava fora ali nos pátios, pregando, então, o autor da nossa fé, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que veio aqui na terra para cumprir uma, uma ordenança do Senhor, obediente, como filho obediente, cumpriu as determinações de Deus, ele não conseguiu entrar no templo onde foi criado por Deus para poder... Pregar a palavra, ele foi rejeitado, humilhado pelos sacerdotes, por aquelas pessoas que detinham o poder sacerdotal. cheios de poses, de riquezas, de ostentação e Jesus era um revolucionário, Jesus era alguém que ia de encontro ao sistema, ao ao povo que acumulava riqueza, aos adoradores de mamon, aqueles que pregavam a palavra de Deus em troca de dinheiro, vendiam a palavra de Deus ostentavam, queriam fama, queriam posição queriam poder e aí eles rejeitaram Jesus, Jesus foi rejeitado na época que ele andou aqui na terra, só que ele conseguiu atingir corações de diversas classes sociais e aí o que aconteceu com Jesus foi um julgamento diferente e quando vocês virem na internet as pessoas tentando desfazer de toda essa história toda essa narrativa onde os evangelhos sinóticos, os evangelhos de de Mateus de Marcos e de Lucas relatam são verdadeiros são históricos então por que o julgamento de Jesus foi diferente? Porque ele Foi entregue pelo próprio povo dele. Ele não foi capturado pelos romanos como um incitador de de revoltas, de revoluções, de baderna, como no caso Barrabás, que era. Barrabás foi capturado pelos romanos como alguém que estava ali incitando a desordem, a violência, a tirando o equilíbrio da sociedade. Então, há uma diferença. Por isso que o julgamento de Jesus foi diferente do julgamento de Barrabás. Barrabás foi capturado e preso, certo? Jesus foi entregue pelos seus, pelos seus irmãos de nação, pelos judeus. Então, os judeus prenderam Jesus e levaram lá para as autoridades romanas, para as autoridades que serviam a Roma, para julgarem Jesus e condenarem, já estava tudo determinado por eles, e José de Arimateia cumpriu um papel muito importante nessa situação, porque já que os corpos dos crucificados não eram sepultados, então as pessoas podem sair dizendo: "Ah, mas os corpos dos crucificados não são sepultados", eles deixam apodrecer as as pessoas ainda terminavam de morrer os abutres já queriam furar os olhos já estavam ali em cima para poder, quando via que que parava de movimentar já estava ali para comer os olhos, para ir dilacerando picando né, as carnes por isso que foi muito rápida a, a permanência de Jesus na cruz foi rápida. Então ele ele foi crucificado pela manhã e à tarde ele já estava Ele já tinha entregue a sua vida como oferta pela humanidade. Então ele não ficou ali apodrecendo. Ele não ficou ali para os abutres ficarem comendo os olhos dele. Não deu tempo para nada disso. Porque está na profecia que a carne dele não ia apodrecer. E nenhum osso dele ia quebrar. O profeta Isaías já tinha profetizado. Então cumpriu-se a profecia, ele foi julgado durante a madrugada porque tinha que ser uma coisa rápida, que os judeus precisavam que fosse rápido porque a Páscoa já iria ser iniciada e não poderiam fazer julgamento nenhum durante a Páscoa. Então por isso a pressa toda para que Jesus fosse logo morto, então, mas só que eles não sabiam que isso também de Jesus ser morto durante a Páscoa era uma profecia a ser cumprida. Jesus como cordeiro, como oferta, como nossa Páscoa foi imolado. Aleluia, é tremenda a escritura, as sagradas escrituras são tremendas, tremendas. Ela é toda coesa, ela é toda equilibrada. É uma pena quando as pessoas não procuram estudar a palavra de Deus, porque perde de encontrar tanto tesouro, tanta riqueza em informação. Aleluia, informação para a vida, para a vida eterna.
5: Foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amor tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos. Seu corpo a sofrer naqueles momentos. Mestre, chorar e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto, posso ouvir o clamor da multidão. a olhar aquele céu azul Pede ao Pai que quis ter o Seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz
1: Estamos aqui falando sobre a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. Eu estava falando no bloco passado, né, nesse instante, eu terminei de falar né, antes do louvor, que que Jesus Jesus, não foi, ele não apodreceu na cruz. Houve um julgamento à noite às pressas, porque os judeus precisavam que Jesus fosse julgado rápido por causa da Páscoa, que que não podia matar ninguém na Páscoa, então tinha que ser antes da Páscoa. Mas só que eles estavam cumprindo uma promessa de Deus, que Deus deu à humanidade, que o Senhor Jesus ia ser morto na, na Páscoa e Ele ia ser ressuscitado, Ele ia ressuscitar. E Jesus foi o único que foi enterrado, o único único crucificado, o único que morreu na cruz e foi enterrado. Por quê? Porque ele tinha um homem riquíssimo, poderoso, que tinha uma sepultura nova, que tinha comprado a sepultura para ele, para José de Arimadelli, comprou a própria sepultura e nunca tinha sido usada. E quando ele soube que Jesus tinha sido preso e condenado a ser morto, ele reivindicou, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos deu a ele, claro, ele deve ter pago um preço alto para conseguir esse favor. Mas ele conseguiu o poder em reivindicar o corpo de Jesus. Por isso que quando Jesus foi crucificado pela manhã... Ele, às três e meia da tarde, ele entregou, suspirou, entregou o Espírito e a carne dele não foi atacada por, por nenhuma fera, ele não foi picado por nenhum abutre, a carne dele não apodreceu, os ossos deles não quebravam, porque quando foi três e meia da tarde que os soldados iam é, verificar se o, o cara já estava morto, aí quando ia, quando foi para verificar se ele já estava morto, porque se não tivesse, eles às vezes antecipavam a morte, porque justamente ia ter festa da Páscoa e tudo, tinha que morrer logo ali. Aí para deixar logo ficar apodrecendo, não é isso? Aí quando iam para quebrar as pernas de Jesus para poder provocar a morte, eles constataram que Jesus já tinha morrido. E com isso, eles não quebraram nenhum osso de Jesus. E aí colocou lá, José de Arimateia estava aos pés da cruz esperando todo esse tempo, estava lá esperando é, a Maria, mãe de Jesus, estava lá, João, o discípulo amado de Jesus, João que escreveu Apocalipse, estava lá, sem medo de ser preso, sem medo de ser morto, os outros discípulos, todos estavam longe, nenhum ficou perto, porque todos ficaram com medo, ficaram intocados, não quiseram participar, ficaram de longe, e as mulheres que acompanhavam Jesus, ajudando no ministério, fazendo as roupas, fazendo as comidas, servindo ao Senhor, elas estavam lá também. Então, assim que o Senhor Jesus morreu, ele pediu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e levou para ser sepultado. E Pilatos colocou uma guarda na frente da sepultura para que ninguém viesse a roubar o corpo de Jesus. Porque para violar o corpo, sei lá, o o povo estava muito revoltado, com raiva dos judeus, né? Muito revoltados, com raiva de Jesus, porque Jesus se intitulava Rei dos Judeus, descendência de Davi, o Rei que cumpriu as promessas desde que o Senhor, é, desde que o Senhor instituiu, né? A pedido do próprio povo, um Rei e o Senhor já sabia que tudo isso ia acontecer. E já preparou a chegada, a vinda do rei dos judeus, onde Davi próprio falava nos salmos, falou no salmo sobre Jesus, que seria o rei dele. E você vê, na história conta, que após o desaparecimento do corpo de Jesus, José de Arimatéia foi preso, abandonado por amigos e familiares, e seus bens foram divididos entre sua família e entre o Sinédrio. E eles prenderam José de Arimatéia, porque o corpo de Jesus desapareceu, ou seja, Jesus ressuscitou. Os anjos vieram, removeram as pedras, a pedra, que estava ali, os soldados que estavam vigiando não perceberam, entraram em sono profundo e Jesus ressuscitou, saiu ileso. E a história conta também que depois de 13 anos encarcerado, o novo governador da Judéia, Tibério Alexandre, sabendo de seu histórico e de sua fama de grande comerciante, revisa seu processo e o liberta. E se torna seu sócio e patrocina seu retorno aos negócios de exportação. José de Arimaté, então, faz nova fortuna, mas aplica seus ganhos de forma diferente, patrocinando as atividades dos novos cristãos e aproveitando as viagens para trabalhar como missionário. Morre em uma das suas viagens devido à idade avançada, provavelmente de infarto. Então é isso, a história desse homem, desse homem que foi fundamental na nossa história, na história da nossa fé, porque não deixa nenhum viés de controvérsia sobre a nossa fé, sobre a ressurreição do Senhor Jesus, quando querem dizer que, como pode haver um julgamento à noite, como pode é, o corpo de Jesus ser sepultado, então quando vocês virem, ouvirem alguns ensinamentos na internet, querendo negar tudo isso, aí você já sabe todo o contexto dessa história linda e envolvente. Olha, nós já estamos chegando no final do nosso programa Em Nome da Fé, espero que vocês tenham Amado programa, o programa feito com amor, com carinho para vocês Para nos abençoar tanto na palavra, quanto nos louvores, quanto nas orações Então nós vamos orar agora, mas antes eu quero avisar Que a semana que vem nós vamos ter também mais participantes, mais convidados no programa Inclusive tem o nosso querido Ivan Ivan que é marido de Suzana, ele é pastor E ele vai estar dando uma palavra aqui a semana que vem e vocês fiquem ligados na palavra poderosa, uma mensagem é, para vocês, para abençoar a vida de vocês. Temos também então, outras participações com outros convidados. Aguardem, surpresa! Não percam o programa da semana que vem. Estou aqui esperando vocês. Vamos seguindo em frente. Eu quero também ouvir, eu quero que vocês passem para mim seus pedidos de música, para eu to- estar tocando aqui, certo? Inclusive, Josiane, ela sempre manda pedidos de música eu vou tocar, eu sempre estou tocando música que ela pede, então é assim, a gente tem que estar também servindo vocês como vocês estão aqui ligados, nos ajudando nos abençoando, amém? Bom, eu convido agora todos vocês para orarmos juntos antes de encerrarmos o programa vamos orar com muita fé vamos orar, primeiro vamos orar o Salmo 23 que eu amo demais É o salmo que conduz a minha vida, a minha história, a minha casa, os meus filhos. Logo após, nós vamos orar o Pai Nosso e logo após eu estar dando a bênção apostólica final para vocês iniciarem uma uma semana de forma abençoada. Amém? Vamos lá? Vamos orar? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente por águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum porque tu estás conosco, tua vara e teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós Na presença dos nossos inimigos Unges nossa cabeça com óleo E nosso cálice transborda Certamente que tua bondade e Tua misericórdia Nos seguirão todos os dias Da nossa vida E habitaremos na casa do Senhor Eternamente Amém Pai
0: Nosso Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós O teu reino E seja
2: feita
0: A tua vontade Eu quase me esqueci, me esqueci, que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja bem.
2: Me esqueci que o
0: teu amor vela por mim, vela por mim e seja bem. Ora e sempre E perdoar Nossas ofensas De um modo maior Com que perdoar do céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja bem bem assim, e não nos deixes cair em tentação mas livrar
1: Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Até a semana que vem, em nome de Jesus.
2: Jesus, maravilhoso conselheiro, rei da
1: eternidade, príncipe da paz raiz de Davi, leão da tribo de Judá, estrela da manhã.
2: Só tu és a estrela da manhã, a luz de um novo dia to <laughs> A